0: In der heutigen Episode begrüße ich Friedhelm Bruns, der selbst mit Depressionen zu kämpfen hat und uns davon auch offen berichten wird. Er hat für sich ein Projekt gestartet im Jahr 2023, das sich nennt 365 Kilometer Schwimmen gegen Depression. Er wird uns erzählen, wie er da drauf gekommen ist und was sein Warum für dieses Projekt ist. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge. Hallo und herzlich Willkommen im Podcast, lasst uns über Depressionen sprechen. Mein Name ist Nikolaus Doster, ich bin 40 Jahre alt und möchte mit diesem Podcast meinen Beitrag dazu leisten, psychische Krankheiten, insbesondere die Depression, weiter in der Gesellschaft als etwas Normales ankommen zu lassen. Ich möchte aufklären und entstigmatisieren. Schreib mir gerne deine Anregungen, Themenwünsche und konstruktive Kritik. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der aktuellen Folge, dein Nikolas. Hi Fred, ich begrüße dich ganz herzlich in meinem Podcast. Schön, dass du dir heute die Zeit nimmst und Rede und Antwort stehst.
1: Hi, schön, dass ich dabei sein darf und vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich habe dich entdeckt, Fred, im Internet bzw. in Instagram, weil du ein Projekt vorgestellt hast und auch durchgeführt hast, dass ich nenne, 365 Kilometer schwimmen, für Depression, glaube ich. Ne? Depression. Gegen Depression. Entschuldigung, gegen Depression. Ja. Wir machen nichts für die Depression, wir machen es gegen genau. die Depression. <lacht> also so habe ich dich kennengelernt und ich dachte, es wäre ganz spannend, mit dir zu sprechen, vor allem, weil du jetzt gesagt hast oder angekündigt hast, dass du noch ein weiteres Projekt mhm. machst. Da werden wir später auf jeden Fall mal sprechen, wie du da drauf gekommen bist und ähm, was das Ziel dahinter mhm. ist ganz traditionell steige ich in meinem Podcast mittlerweile immer mit so einer kleinen Can-land-Runde mhm. ein und ich würde dir jetzt immer ein paar Sätzchen anreißen, die du dann einfach vervollständigen darfst mit den Gedanken, die dir gerade im Kopf so dazu einfallen.
1: Okay, alles klar, ich freue mich.
0: So, ich weiß, das sind immer ganz fiese Fragen, aber hau einfach raus, was dir aha, so einfällt. <lacht> mein schönstes Reiseziel bisher
1: war Kap der guten Hoffnung in Südafrika. Oh ja, warst du da länger? Ich war tatsächlich ähm, mehrmals schon in Südafrika und äh, Südafrika ist sozusagen mein Herzensland, beziehungsweise mein Seelenland. Ähm, also es gibt für mich kein schöneres Land als Südafrika. Ich glaube, darüber könnte ich selber okay, eine komplette Podcast-Folge machen, wenn ich jetzt über meine Südafrika-Erfahrungen erzähle. Deswegen belasse ich es erstmal dabei.
0: Okay. Dann machen wir die nächste Frage oder die nächste Anreißer. Am liebsten esse ich Lasagne. Lasagne, mhm. schön. Esse ich auch sehr gerne. Mittlerweile esse ich ja fast nur noch vegan, deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Die sind nicht so gut wie die ähm, ursprünglichen oder die mhm. traditionellen. Aber sind auch gut. In meiner Freizeit mache ich am liebsten.
1: Wow. Muss ich mich für eine Sache entscheiden? Okay, Nein, okay, okay danke, danke. Äh, schwimmen. Ähm, sehr viel kreativen Kram, künstlerischen Kram, ob das Malerei ist, ob das Schreiben ist, ob das Musik machen ist. Hauen, ähm, ja, aber auch so diese ganz alltäglichen Dinge, ähm, Filme schauen, Serien schauen, ähm, auch einfach sich mal irgendwie ein bisschen Ruhe gönnen. Ja.
0: Sehr guter letzter Punkt auf jeden Fall, mhm. gerade bei Depressionen. Nächste Frage: Ein wirklich inspirierender Mensch ist für mich.
1: Boah, das ist schwierig. Holla die Waldfee. Das ist ganz fies, ne? Ähm, <lacht> ja, das ist nicht, das ist keine leichte Frage. Hm, lass mich noch mal kurz überlegen. Ich habe irgendwie, also ich weiß, es gibt da wohl jemanden aber der fällt mir gerade nicht ein und ich weiß nicht warum. Deswegen entscheide ich mich für ähm, ich entscheide mich für die andere Person und zwar nehme ich André van der Merf. Äh, André van der Merf ist der Chorleiter des Universitätschors der Universität von Stellenbosch. Ähm, ich hatte das große Glück, dass ich, als ich in Südafrika war, ähm, bei einer Probe dieses Chors dabei sein durfte und dieser Mensch macht das auf eine unfassbar empathische, sympathische und feinfühlige Art und Weise. Ähm, das habe ich bisher hier in Deutschland so noch nie bei einem Chor erlebt. Und wenn ich das dazu sagen darf, dieser Universitä Universitätschor bzw. Stellenbosch University Choir ist einer der besten Chöre der Welt. Ähm, das, war, das, war, das waren zwei sehr, sehr tolle und inspirierende Stunden. Und ähm, er als Mensch, ich folge ihm auf, auf den sozialen Netzwerken. Ähm, er macht wirklich tolle Arbeit, ja.
0: Also du hast ja auch einen musikalischen Hintergrund. Da genau. kommen wir nachher auch nochmal äh, drauf zu sprechen. Ja. Vorletzte Frage. Diesen Wunsch werde ich mir nächstes Jahr erfüllen. <lacht>
1: Da kommen wir auf mein nächstes Projekt zu sprechen. Deswegen möchte ich das jetzt noch nicht verraten. Ich werde das im Laufe des Gesprächs verraten. Aber das ist, Hat mit einem das ist der Wunsch, den ich mir nächstes Jahr erfüllen werde. Ja,
0: Hat mit deinem Projekt zu tun. Genau. Okay.
1: Und letzte und die
0: fieseste Frage. Wenn ich unendlich Geld zur Verfügung hätte,
1: würde ich? <lacht> ähm, wenn ich unendlich viel Geld zur Verfügung hätte, dann würde ich mir <lacht> Weil ich tatsächlich irgendwann in den nächsten Tagen damit mal wieder zur Werkstatt muss. Ich glaube, ich würde mir erstmal ein neues Auto kaufen, weil mein Auto tatsächlich sehr alt ist und viele, ähm, also so kleinere Mängel hat, die ich einfach gerne beheben möchte. Das ist aber nicht der, es wäre aber nicht mein Hauptziel, was ich mit unendlich viel Geld tun möchte. Ähm, ich würde das Geld tatsächlich sehr viel in gemeinnützige und in wohltätige Zwecke spenden oder investieren, weil ich sehr davon überzeugt bin, dass Geld einen Menschen nicht glücklich macht. Und mich macht es viel glücklicher, wenn ich sehe, dass viel mehr Menschen etwas davon haben beziehungsweise viel mehr Menschen davon profitieren können, wenn ähm, sich... Umstände verbessern, wenn sich Lebensbedingungen verbessern, ähm, weil letztendlich zählt, glaube ich, einfach das, also das gute Leben und äh, Geld. Geld allein macht kein gutes Leben. Ich glaube, das macht sogar eher, macht glaube ich sogar eher traurig.
0: Also teile ich auch. Ich denke auch, es kommt darauf an, was man damit macht. Ja. Ja. Genau.
1: Ja, dann vielen Dank
0: für deine Offenheit erstmal. Mhm. Und dann würde ich auch gerne gleich ins Gespräch einsteigen. Also der Grund, warum du, wir nehmen es mal vorweg, 365 Kilometer gegen Depression geschwommen ist, bist, hat natürlich auch damit zu tun, dass du selbst einmal oder daran leidest, gelitten hast. Aber vorweg, wie geht's dir denn heute?
1: Mir geht es momentan sehr gut. Ich habe so seit... Seit Sommer diesen Jahres war ich eigentlich in keiner längeren depressiven Episode mehr. Es kommt wohl oder es tauchen immer mal wieder ähm, so Tage auf, wo ich einfach merke, dass es schon nicht mehr melancholisch ist, sondern eher so eine depressive Verstimmung. Ähm, diese Tage sind aber zum Glück eher die Seltenheit geworden. Also ich möchte jetzt da keinen kein Maßstab oder sowas sagen, aber wenn das irgendwie einmal im Monat auftritt, dann ist das schon ist das schon okay, äh, viel häufiger will ich es dann auch nicht haben, ähm, aber nee momentan geht es mir, geht's mir sehr, sehr gut, äh, einfach weil ich auch sehr, viel, sehr viele positive Dinge jetzt noch erleben werde, ähm, vor mir habe, ähm, so die letzten Wochen und die kommenden Wochen sind immer irgendwie sehr aufregend und ich glaube, das hält tatsächlich auch so ein bisschen die Depression im Zaun, ja.
0: Dann gab es aber ja auch andere Zeiten. Ne? Also in unserem Vorgespräch hast du mir auch erzählt, dass du auch ganz schwer daran zu kämpfen hattest eine ganze Zeit lang. Mhm. Und es ist noch gar nicht so lange her, glaube ich, dass du mit der Diagnose konfrontiert warst. Kannst du noch mal erzählen, wann das war und wie das abgelaufen ist?
1: Ja, ich habe die, die Diagnose schwere Depression habe ich im März 2022 bekommen. Ich habe die Diagnose bekommen, weil insgesamt acht Monate vorher Dinge passiert sind, sowohl sehr positive Dinge als auch sehr negative Dinge, ähm, die mich am Ende eigentlich haben zusammenbrechen lassen, irgendwo ein Stück weit. Ähm, es begann leider, das ist auch für mich so einer der Hauptauslöser gewesen, es begann tatsächlich im August 2021 damit, äh, dass ich innerhalb von vier Wochen meinen Lebenspartner fast zweimal verloren hätte. Und es waren nicht nur diese vier Wochen, sondern auch die ganzen Monate danach, die mich, also wo nicht nur ich sehr viel Angst hatte, sondern er natürlich auch, aber wo ich einfach sehr viel auch irgendwie warten musste und ähm, ja Angst hatte, Sorgen hatte, Befürchtungen hatte, ähm, sehr viel alleine war auch. Und irgendwie mit dieser mit dieser starken Umstellung und mit den doch sehr brenzligen Situationen, die da passiert sind, irgendwie umgehen musste. Hinzu kam dann, also ich kürze es jetzt wirklich mal sehr stark ab, zu dieser gesundheitlichen Geschichte kam dann auch so eine berufliche Geschichte. Ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder anders gesagt, ich arbeite als Wissenschaftler und habe zu der Zeit noch an einer Universität gearbeitet und als wissenschaftlicher Mitarbeiter zu arbeiten, ist nicht unbedingt leicht, weil Personen, die in der Wissenschaft arbeiten auf dieser Stelle, die haben in der Regel immer befristete Verträge. Und auch schon zu dem Zeitpunkt wurde mir so langsam mitgeteilt von wegen, okay, dein Vertrag wird zu dem und dem Zeitpunkt wird er enden. Und es war halt irgendwie auch klar, dass ich dann anscheinend keinen neuen Vertrag kriegen werde. Also es war auch immer wieder so eine berufliche Unsicherheit, die da mitschwang, mitschwingte und die mich einfach sehr, sehr stark auch in meinen Fähigkeiten irgendwie zweifeln ließ und ja, ich mir einfach die Frage gestellt habe, okay, was, was bin ich in meiner Arbeit eigentlich wert, was kann ich überhaupt und bin da einfach wie in so eine Achterbahn in so einen Strudel reingerutscht <lacht> Ähm, hinzu kam oder hinzu kommt, dass ich promoviere, das heißt, ich schreibe meine Doktorarbeit auch schon seit März 2021. Und eine Promotion ist auch kein leichtes Unterfangen, ähm, weil du erstmal ganz viel nach Fragen suchen musst, nach Antworten suchen musst, erstmal irgendwie dieses große Projekt Promotion auf die Beine stellen musst, um damit zu arbeiten. Und es gab dann diverse Feedbackgespräche. es gab diverse Promotionskolloquien, wo dann verschiedene DoktorandInnen zusammenkommen und man stellt seine Arbeit vor, man stellt den aktuellen Stand der Forschung vor und dann bekommt man Feedback. Und auch das Feedback, was ich zu der Zeit in diesen acht Monaten bekam, war nicht unbedingt das leichteste zu verdauen. Also, es war teilweise waren schon harsche Kritiken dabei, ähm, die berechtigt waren, aber so wie sie gesagt wurden, mir einfach den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Na, und wenn man jetzt all diese Stränge nimmt, irgendwie beinahe Verlust des Partners, zweimal berufliche Unsicherheit, ähm, Verlauf des Projekts Promotion hat sich eher als sehr schwierig gestaltet. Ähm, ja, da gab es dann im März ähm, 2022 gab es dann einen Sonntagnachmittag, an dem ich hier in Münster um den Asee spazieren gegangen bin und während des Spaziergangs, und das habe ich noch nie so gemacht, aber es, es kam halt irgendwie, ich habe während des gesamten Spaziergangs habe ich geweint. Und mir kamen natürlich auch Leute entgegen und diese Leute, die haben gesehen, dass ich geweint habe, die haben gesehen, dass es mir überhaupt nicht gut geht. Und das Paradoxe war halt irgendwie, dass ich mir auf der einen Seite gewünscht habe, bitte haltet an oder bitte fragt doch mal jemand nach, warum ich weine. Also so eine Art von, schenkt mir eure Aufmerksamkeit, aber das hat halt niemand getan. Und dadurch habe ich mich noch trauriger und noch einsamer gefühlt und hatte zum ersten Mal tatsächlich ähm, den Wunsch, an diesem Sonntagnachmittag, das ist für mich auch sowas wie so ein Tag X, ich hatte irgendwie zum ersten Mal den Wunsch, dass ich das alles, was mich zu dem Zeitpunkt beschäftigt hatte, dass ich das gerne beenden will. Ähm, bin dann nach Hause zurückgegangen, und mir wurde unmittelbar klar, dass das, was ich da bei dem ASE erlebt habe oder bei dem während des Spaziergangs erlebt habe und was ich gedacht hatte, äh, dass das nicht gesund ist. Und habe dann an dem Montag, habe ich dann meiner Therapeutin geschrieben, bei der ich im Jahr 2020 schon in Therapie war und habe ihr auch direkt mitgeteilt, dass ich die Verdachtsdiagnose Depression habe, ähm, ob wir nochmal Sitzungen durchführen können, und daraufhin, ich glaube, eine Woche später, äh, gab es tatsächlich eben einen Patientenausfall bei ihr. Äh, sie hat direkt geschrieben: Herr Bruns, bitte kommen Sie her und ja, so habe ich dann die Diagnose Depression bekommen. Und es war auch für sie war unmittelbar klar, dass das nichts anderes sein kann, weil es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging. Ich habe nach der Diagnosestellung habe ich mich erstmal für, für drei Wochen waren das, glaube ich, drei oder vier Wochen komplett krank schreiben lassen. Und ich brauchte auch diese drei Wochen, um erstmal mit dieser Diagnose klarzukommen, ähm, um auch mal irgendwie Ruhe zu finden von meinen Gedanken, um so ein bisschen Distanz aufzubauen. Und ähm, genau, dann war ich von Mai bis Juli, äh, war ich dann in der Tagesklinik hier in Münster.
0: Okay, und kannst du dich noch erinnern, welche Symptome du damals hattest?
1: Es war eine tiefe Traurigkeit und ähm, es waren sehr starke Selbstzweifel. Es, waren, ähm, es hatte eigentlich schon fast so etwas wie so eine Art Persönlichkeitsverlust, weil ich halt wirklich mich komplett als Person auch in Frage gestellt habe, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, was macht mich eigentlich aus. Was bin ich wert? Wer, wer bin ich eigentlich irgendwie? Und gerade diese, diese Selbstzweifel, die waren eigentlich mit am stärksten und die waren auch mit am schmerzhaftesten, weil ich aus diesem, Zweifel, aus diesem Zweifelstrudel überhaupt nicht mehr rausgekommen bin und auch gar keine, gar keine Lösung oder gar keine Antworten mehr gesehen habe. Und diese Selbstzweifel, die sind dann so ein bisschen gemündet in leichte, suizidale Fantasien. Ich habe jetzt so, und das habe ich auch bisher noch nie in meinem Leben gemacht, ich habe keine konkreten Pläne oder sowas geschmiedet, aber einfach eben, und das ist auch leider heute ein, ein Hauptsymptom, wenn ich in so eine depressive Verstimmung reinrutsche, einfach immer so diese, diese Fantasie darüber, was wäre eigentlich, wenn, Punkt, Punkt, Punkt. Das nimmt mich dann immer mit und da erkenne ich dann aber eigentlich auch recht schnell von wegen, nee du, warte mal. <lacht> warte mal. Das soll ja nicht so sein. Das ist, ja, das ist ja eben der Worst Case. So soll das ja nicht sein. Du willst ja weiter hier auf, äh, auf der Erde bleiben. Und ähm, ja, das waren, das waren die Hauptsymptome. Ähm, ich hatte tatsächlich gar nicht unbedingt so klassische Symptome, sowas wie Antriebslosigkeit oder so. Ich bin ganz normal, bin ich, meinem, bin ich meinem Alltag nachgegangen, aber, und das ist der wesentliche Unterschied, durch diese Selbstzweifel bin ich irgendwann in eine Handlungsunfähigkeit gekommen. Also ich, ich wollte wohl Dinge tun, aber dadurch, dass ich so stark an mir gezweifelt habe, habe ich Dinge nicht getan. <lacht> ähm, und das hat halt meinen Alltag extrem beeinträchtigt. Hinzu kommen dann, kam dann auch noch, ähm, ich habe auch noch eine Schlafkrankheit. Ähm, ich habe dann auch sehr schlecht geschlafen. Ähm, dann haben sich Konzentrationsstörungen entwickelt, so dass ich irgendwie für, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Ich muss irgendwie einen Absatz schreiben, dafür habe ich teilweise einen kompletten Vormittag gebraucht. Also so absurde Tätigkeiten oder absurd normale Tätigkeiten in meinem Beruf, die ich sonst von der Hand weg mache, habe ich habe ich Ewigkeiten für gebraucht. Und das ist natürlich, in der, also besonders in der Wissenschaft, wo man Ergebnisse abliefern muss und auch schnell abliefern muss, äh, eher kontraproduktiv.
0: Mhm. Und macht ja auch wieder was mit einem, ne, wenn man dann nicht abliefern kann. Ja. Das hat ja wieder was zur Folge am Ende. Ja, genau. Okay, also zusammenfassend könnte man sagen, da kam ganz viel in ganz kurzer Zeit zusammen. Ja. Äh, Dinge, die im Leben passieren manchmal, also wenn ich jetzt an die Sache mit deinem Partner denke vielleicht, ja. und andere Dinge, die man sich auch so ein bisschen selbst aussucht, wie diese promovierende äh, Sache, ne? dass du da sagst, also ich, ich, ich muss da abliefern, ich möchte da abliefern, dann gibt es diese Kritik. Mhm. Und irgendwie führt alles dazu, dass man beginnt, an sich selbst zu zweifeln, dass man an der Zukunft so ein bisschen zweifelt, ähm, eher Angst bekommt ja. Ja, und dann verbohrt sich alles so, es verselbstständigt sich, der Kreislauf geht nach unten, es fällt alles ein bisschen ins Negative und irgendwann ist man dann ganz, ganz unten ne? und weiß nicht mehr, was los ist. Genau.
1: Also ich saß einfach in diesem, wie man es auch häufig so beschreibt, ich saß einfach in diesem sehr schwarzen und dunklen Loch komplett fest und kam da auch nicht mehr ohne Hilfe raus. Das war auch das war ganz klar, nicht nur für mich, sondern auch für meinen Partner.
0: Was unglaublich wichtig ist, ne, dass man das irgendwann noch eingesteht mhm. und sich Hilfe sucht. Das ist ja der, der Grundstein dessen, dass man auch wieder heilen kann. Ne? Alleine, ja. ich, also es gibt bestimmt Menschen, aber es ist ganz, ganz, ganz schwer, ja. alleine da rauszukommen. Und du hattest jetzt ein bisschen Glück, also du hattest eine Therapeutin, die du schon kanntest, genau. die auch relativ schnell Zeit hatte. Und es war ja im März, hast du gesagt, ne? und im Mai warst du bereits in der Klinik. Das ging aber auch relativ schnell, also Tagesklinik. Ne? Genau, Tagesklinik, ja. Und warum ging das so schnell? Hattest du da auch Kontakte oder hattest du da Glück oder ist es bei euch in Münster leichter, dort einen Platz zu kriegen?
1: Ähm, also ich muss vielleicht einmal kurz dazu sagen, meine Therapeutin schlug tatsächlich vor, dass ich in eine Vollstationär oder dass ich einen vollstationären Aufenthalt mache. Da habe ich mich dann dagegen entschieden, weil ich eben erstmal dann diese drei Wochen Krankschreibung hatte und gemerkt habe, okay, mir geht es dadurch schon ein Stück weit besser. Ähm, warum ging es mit der Tagesklinik so schnell? Kann ich tatsächlich gar nicht beantworten. Ähm, ich glaube, einer der, also einer der Gründe, warum es so schnell ging, war, weil ich mich unmittelbar, ich glaube, zwei Tage später nach der Diagnosestellung äh, schon bei der Tagesklinik gemeldet hatte. Also ich habe auf gut Deutsch, ich habe nicht lange gefackelt. Ich habe direkt hab ich die, hab ich die Tagesklinik äh, kontaktiert ähm, ich war dann auch, das weiß ich noch, ich war dann sehr, sehr schnell, war ich zu einem Vorgespräch da. Das muss alles irgendwie in einem Zeitraum von einer Woche oder sogar zwei Wochen passiert sein. Und ähm, genau, die Tagesklinik hat dann gemeinsam mit mir eben den Zeitraum festgelegt. Ähm, ich weiß nicht, warum die, warum die dann so schnell Zeit hatten. Ich weiß auch nicht, wie lange man auf Plätze im vollstationären oder im teilstationären Bereich so wartet. Da habe ich keinerlei Informationen drüber. Bei ambulanten Therapieplätzen ist es natürlich was anderes, da kennen wir die Situation leider. Ja,
0: Wobei die ja regional unterschiedlich sein kann, aber im Moment ist es natürlich so, wenn jemand ähm, akut feststellt, so wie du jetzt, ne? also ich, ich, ich spaziere um den See, ich weine da die ganze Zeit und alles ist jetzt gerade so, wie es eigentlich nicht sein soll. Ähm, wenn man sich dann akut und schnell um den Platz kümmern möchte, dann dauert es trotzdem zu lange. Ja. Ja? Wofür? auch die Therapeuten natürlich nichts können. Also da, da schimpfen ja viele drauf, die können ja auch nichts dafür. Die würden wahrscheinlich auch viel mehr aufnehmen, wenn sie könnten. Genau. Und was Tageskliniken angeht, da weiß ich es auch nicht so genau, aber vollstationär weiß ich, dass es auch teilweise sehr lange dauern kann. Bei meiner Klinik damals hätte es eigentlich ungefähr ein Jahr gedauert.
1: Boah, bis das ist lange.
0: Genau, die hatten dann so einen wow. schönen Service. Du konntest immer donnerstags Vormittag anrufen und fragen, ist jemand abgesprungen? Und dann hatten die so eine Liste und du konntest dadurch quasi nachrutschen. Und ich hatte damals auch nur Glück, dass meine Therapeutin, meine Psychiaterin und mein Hausarzt, die haben mir so Berichte geschrieben und gesagt, das ist wirklich, wirklich akut. Und ich habe dann einfach in sieben Wochen schon einen Termin bekommen. Also die haben mich da irgendwie auch vorgezogen. Es ist ja auch so, ein
1: bisschen, es ist ja auch so ein bisschen Salz in die Wunde mit diesem Donnerstagsangebot. Wenn du jeden Donnerstag <lacht> da anrufst und dann, also nehmen wir mal an, man bekommt immer wieder eine Absage. Dadurch wird ja nicht unbedingt Optimismus gestärkt. <lacht> Das ist ja eher genau das Gegenteil. Wenn man denkt, ich brauche diesen Platz und man bekommt und bekommt ihn einfach nicht. Wow.
0: Also ja, ich... Ich muss aber auch dazu sagen, dass also es gab einige Patienten, die gesagt haben, also meine Wartezeit war ein Dreivierteljahr, ein halbes Jahr, waren acht Monate mhm. und die haben dieses Donnerstagsangebot eher als positiv empfunden, so als, als kleiner wöchentlicher Hoffnungsschimmer. Okay. Natürlich kann das irgendwann mal, beim zehnten Mal kann das natürlich auch umschlagen. Ne? Mhm. Aber für die war das so ein Hoffnungsschimmer, vielleicht ist doch jemand abgesprungen, das hat tatsächlich auch oft geklappt. Mhm. Und dann gab es dann gab's aber auch Patienten, die gesagt haben, was, man konnte da donnerstags anrufen, ich habe jetzt ein Jahr gewartet. Oh
1: nein! Was dann
0: auch, was dann auch echt schlimm war eigentlich. Ne? Also da, da waren manche, die ein Jahr gewartet haben Ach. und ich war innerhalb von sieben Wochen da. Also schon ein bisschen seltsam. Ja, ja. Ich habe mich dann auch seltsam gefühlt natürlich, ne? dass ich dann quasi schneller da, dahin kam und die ein Jahr schon gekämpft haben mit ihren Depressionen und Gedanken.
1: Ja, ja. Wow, das, das habe ich noch nie gehört. Dass es sowas, dass es sowas gibt. Ich meine, ich habe in diesem Jahr habe ich, ähm, hab ich auch einen Reha-Aufenthalt gehabt und ähm, ich sage mal so von Antragstellung. Das war letztes Jahr im Januar bis zur Bewilligung. Das war im November letzten Jahres. Ist halt auch fast ein Jahr vergangen, Auch mit mehreren Widersprüchen und mit nochmal zu einem Facharzt und nochmal hierhin und nochmal dorthin. Also da, da verging schon gut Zeit. Was ist denn der Unterschied oder war
0: bei dir der Unterschied zwischen der stationären oder dieser tagesstationären Aufnahme und dieser reha aufnahme <lacht>
1: In der Tagesklinik habe ich mich mit meiner Depression beschäftigt und in der Rea-Klinik habe ich mich mit meinem Beruf beschäftigt. Ganz konkret heißt das, dass ich in der Tagesklinik sehr viele psychoedukative Angebote hatte, dass wir darüber informiert wurden, okay, was ist überhaupt eigentlich eine Depression? Wie kann man mit Depressionen umgehen? Wie kann man vorbeugend handeln? Was kann man überhaupt alles tun, wenn man in so einer depressiven Episode ist? Wir hatten sehr viele ergotherapeutische Maßnahmen, sehr viele musiktherapeutische Maßnahmen. Wir hatten auch geschlechtsspezifische Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Männergruppe. In der Tagesklinik war einfach ganz viel oder stand ganz stark im Fokus der Austausch mit anderen PatientInnen über die Krankheit, über das, was man erlebt hat, dass man einfach nochmal verschiedene Sichtweisen und Perspektiven so auch auf seine Biografie bekommt, über sozusagen das Laster, was man da gerade mitbringt. Und in der rea klinik wie gesagt, da habe ich mich sehr viel mit meinem Beruf auseinandergesetzt und eigentlich mit der Frage, wie soll es beruflich weitergehen? Ähm, in der rea klinik war für mich auch einfach, also die Zeit war für mich einfach eine gute Erholung, weil ich ja nach der Tagesklinik wieder ganz normal gearbeitet hatte, auch weiter als Wissenschaftler, weiter an der Universität. Und ich sag mal so, sich die Arbeitsbedingungen jetzt dadurch nicht geändert hatten in der Zwischenzeit. Also es waren immer noch dieselben mhm. Arbeitsbedingungen, immer noch befristeter Vertrag, immer noch sehr viel Druck, immer noch sehr viel Ergebnisse abliefern. In der Reha-Klinik habe ich das dann einfach mal ich habe das mal einfach alles durchdacht und überlegt, will ich das eigentlich? Und ähm, wie soll das in Zukunft für mich werden? Ich habe bis heute keine eindeutige Antwort auf diese Frage gefunden, wie meine berufliche Zukunft sein soll, ähm, habe aber vier Monate, fünf Monate später nach der Reha-Klinik tatsächlich meinen Job an der Universität gekündigt. Ich arbeite mhm. jetzt immer noch in der Wissenschaft, immer noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter, allerdings in einem Projekt und auch von den Rahmenbedingungen her arbeite ich ganz anders, also ich arbeite nicht mehr alleine, ich habe jetzt TeamkollegInnen, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich auch mal Aufgaben verteilen kann und das, da merke ich einfach jetzt gerade, das macht extrem viel aus. Na, das, ist für, das ist für mich auch tatsächlich, wenn ich das so reflektiere, für mich ist es einer der Hauptgründe, warum ich jetzt seit mehreren Wochen, bzw. seit mehreren Monaten nicht mehr in einer depressiven Episode war. Weil ich einfach mal, also ist nicht nur der einzige Grund, aber einer der Gründe, weil ich einfach mal Teamkolleginnen habe.
0: Kann ich gut verstehen. Kann ich gut verstehen. Ich glaube, es gibt auch Menschen oder Persönlichkeiten an sich, die das einfach vielleicht brauchen, mhm. um sich herum Kolleginnen zu haben, Austausch zu haben. Es gibt auch Einzelkämpfer, die das gerne für sich haben. Ja. Und je nachdem, wer man da ist, darf man sich auch seinen Arbeitsplatz dazu aussuchen oder gestalten. Und da rufe ich immer alle Führungspersönlichkeiten auf, dass sie das bei ihren Teams auch irgendwie erkennen mhm. ähm, und berücksichtigen. Und ich finde auch, es, es muss, also sowas bei mir in meinem Unternehmen auch, dass ein Team muss nicht immer daraus bestehen, dass alle gleich sind, alle an diesem Projekt arbeiten und sich austauschen, sondern es kann auch sein, dass in einem Team von meinetwegen fünf Leuten drei dabei sind, die im Team bleiben, hm. zu dritt arbeiten und da total produktiv sind und die beiden anderen brauchen ihre Ruhe. Ja. Und dann ähm, bringen die alles wieder überein, einmal wöchentlich, einmal zwei wöchentlich, wie auch immer. Was sagst du dazu?
1: Würde ich genauso sehen. Ähm, für mich ist das auch eine also in, in, de, in dem Projekt, wo ich gerade arbeite, haben wir sehr viele kleine Projekte und zu jedem kleinen Projekt haben wir verschiedene Leute zusammengestellt. Also so eigentlich wie so Mini-Grüppchen und die an Mini-Projekten arbeiten. Und dadurch, dass es so klar ist, dadurch, dass wir wissen, okay, die und die Person arbeiten in dem Projekt, ich und die anderen arbeiten in dem Projekt. Ähm, dadurch wird das so, wir bekommen dadurch eine große Freiheit in dem, was wir tun und zum anderen ist aber der Rahmen ganz klar gesetzt und wir nehmen es einander überhaupt nicht übel, wenn man mal irgendwie sagt, hey Leute, ich habe irgendwie, ich habe heute total Konzentrationsprobleme oder ich habe heute einfach, ich hatte eine schlechte Nacht, weil Kind krank, weil äh, 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 ja irgendwie man, man musste zum Krankenhaus mit dem Kind oder so oder man hat jetzt irgendwie eine Kollegin, die im Umzug Stress ist. Dann, das ist halt, aber da muss ich auch dazu sagen, das ist natürlich nicht selbstverständlich, dass wir als Team so empathisch reagieren. Da gibt es, glaube ich, auch ganz andere Fälle. Aber einfach die unsere Teamarbeitsatmosphäre ist so empathisch und wohlwollend, dass wir uns oder dass ich mir auch mit meiner Krankheit überhaupt keine Sorgen machen muss, wenn ich wirklich dann mal sage, ich kann heute nicht. Und das war vorher anders. Also
0: kein, kein Wunder auch, dass das dann zu Druck führt ne, und irgendwann auch zum, zu dem Gedanken, wie soll es da weitergehen?
1: Ich habe zum Beispiel eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Ich habe zum Beispiel in der ersten Woche der Tagesklinik, habe ich in der Abschlussnachmittagsrunde, die wir jeden Tag hatten, gesagt, dass ich heute Abend dann noch an den Schreibtisch gehen und noch etwas für die Arbeit erledigen werde. Und die Therapeuten haben mich mit riesigen Augen angeguckt und haben gesagt, Herr Bruns, was haben Sie gerade gesagt? Ich so, ja, ich muss noch ein paar Aufgaben erledigen, die sind halt noch so liegen geblieben, die müssen so langsam mal fertig sein, das muss ich heute Abend machen. Und dann sagten die Therapeuten nur, Herr Bruns, Sie wissen schon, dass Sie auch wegen ihrer Arbeit hier in der Tagesklinik sind. Sie wissen schon, dass sie die Diagnose schwere Depression haben, dass sie leichte suizidale Fantasien haben, auch aufgrund der Arbeit. Und jetzt wollen sie uns erzählen, dass sie nach der Tagesklinik etwas für die Arbeit erledigen. Seriously? <lacht> Und ich so, oh. Also da, da ist mir zum ersten Mal ist mir die, ist mir die Leuchte aufgegangen, wo ich wusste, ey, krass, ich bin, ich bin so tief in diesem, ja, was ist es, wissenschaftssumpf, Sumpf, in diesem wissenschaftlichen Druck bin ich so tief drin, das habe ich so internalisiert, verinnerlicht, dass ich das echt nicht gepeilt habe. Also, dass ich, dass ich selber, und das ist halt so abstrus, dass ich selber auf die Idee kam, ähm, in der Universität zu sagen, Hey, äh, ich bin zwar in der nächsten Zeit oder in den nächsten Wochen bin ich in der Tagesklinik wegen einer Depression, aber ich kann wohl noch ein paar Sachen machen. Also, da, da wird sich jeder an den Kopf fassen, aber so ist halt, und das ist, das ist das Perfide, so ist halt die Wissenschaft. Na, das, also, es ist, es ist auch wirklich sehr, es ist eigentlich sehr traurig, wie es in der Wissenschaft teilweise abläuft, wie, mit macht umgegangen wird wie mit druck umgegangen wird ähm, wie auch mit ängsten umgegangen wird Na und das, ich wusste das alles nicht ich wu ich dachte immer das sei das sei komplett normal und auch weil ich weil ich alleine im grunde gearbeitet hatte weil ich der einzige wissenschaftliche mitarbeiter in unserem team äh, team meint halt promotionsbetreuer und mich äh, bin oder war dachte ich halt immer, okay, dann das wird ja bei allen anderen auch so sein. Ähm, ich muss auch dazu sagen, ich bin oder ich gehöre zu der äh, zu der Gruppe Erste Generation Promotion Was bedeutet, dass in meiner Familie vorher niemand irgendwie eine Doktorarbeit geschrieben hat oder promoviert hat? Das heißt, ich hatte auch von Beginn an, ich hatte keinerlei, oder stimmt nicht, ich hatte im Grunde genommen nur die Möglichkeit, mich übers Internet zu informieren. Ähm, ich hatte auch keine, keine Freunde, die promoviert haben. Also für mich war das alles komplett neu und hätte man mir, glaube ich, gesagt, hey, so und so läuft das teilweise ab, dann hätte ich wahrscheinlich die Stelle nicht angenommen. Na Und das ist, okay. das beschäftigt mich, äh, beschäftigt mich halt eben schon sehr, sehr lange.
0: Also ich finde, da sprichst du auch einen super spannenden Punkt an, den ich ganz, ganz oft höre. Dieses, ähm, dass man selber nicht erkennt, wie schädlich man eigentlich mit, mit sich selbst, mit seinem Geist, mit seinem Körper umgeht. Ja. Dass man das als Betroffener einfach nicht sehen kann. Ja. Und das ist von außen immer so leicht gesagt. Also da wird oft ja über Geschichten ähm, Kommentiert auch bei meinem Podcast gab es das schon über Gäste, die erzählt haben: Mensch, ich war irgendwie 16 Stunden am, am Arbeitsplatz täglich. Ich habe viel gearbeitet und ähm, saß dann vor der Therapeutin. Erzähl ihr das? Die schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und ich dachte, das ist doch normal. Mhm. Und das muss man aber auch immer betonen: innerhalb dieser Blase, in der man sich da befindet, fällt einem das nicht auf, weil ganz oft andere das ja auch machen. Mhm und funktionieren und man denkt, ja gut, dann ich bin genauso gut, ich schaffe das auch, wenn andere das schaffen, dass die vielleicht auch damit kämpfen, krank werden und so weiter, das sieht man in dem Moment ja nicht. Und dann ist man nicht fähig, sind quasi blinde Flecken für einen selbst, ja. zu sagen, ist das, was ich da mache, eigentlich wirklich gesund? Ja. Oder ist es schädlich? Oder liegt es daran? Und ich habe das ja selbst auch erlebt. Ich war eigentlich 24 Stunden quasi am Denken und am Arbeiten und habe mich gefragt, warum ich erschöpft bin. Ne? Mhm. So im Nachhinein fasse ich mir auch an den Kopf. Siehst du das auch so, dass es das bei vielen mit Depressionen so ist?
1: Ich würde sagen, ja. Es ist halt, glaube ich, dieser Strudel, in den man reingerät, ähm, weil, weil es auch viel dann von einem erwartet wird, dass man, dass man Dinge tut und sich verhält und halt auch eben also wenn ich jetzt von der beruflichen Seite noch mal darauf schaue, ähm, weil, weil es ja auch irgendwie verlangt wird und man so schlecht Nein sagen kann. Ähm, hm. Ja, ich, ich, doch ich gehe, ich gehe mit mit der Aussage, dass es vielen Menschen mit Depressionen so geht. Ähm, ich kann nicht unbedingt festmachen, woran, aber ich merke es, wenn ich mich mit meinen, mit meinen ehemaligen MitpatientInnen treffe und unterhalte, da merke ich das immer wieder, dass es in den Gesprächen mitschwingt.
0: Mhm. Ja. Und ich halte es dementsprechend dann auch für einen ganz, ganz großen Schlüssel, diesen, ich nenne es mal Schalter, selbst finden. Also diese, diesen Aha-Moment, den du da hattest ne? mhm. mit den Therapeuten, den braucht Und den kannst du selbst nicht finden. Ja. Den musst du natürlich zwar selbst irgendwie umlegen genau. und selbst draufkommen, aber du brauchst jemanden, der dir das spiegelt. Es braucht Austausch und es braucht einfach auch vielleicht Gruppen oder Gespräche dazu.
1: Ich glaube, ein wichtiges Wort ist da auch einfach die Selbstwahrnehmung. Also ich bin sehr überzeugt davon, dass Menschen heutzutage viel stärker lernen müssen, sich selbst wahrzunehmen. Ähm, und ich meine das jetzt gar nicht auf irgendwie auf so eine esoterische Art und Weise oder sowas, sondern ganz banal Gefühle wahrzunehmen und Gedanken wahrzunehmen und die zu reflektieren und versuchen einzuordnen. Warum fühle ich mich in bestimmten Situationen so, wie ich mich fühle? Warum denke ich bestimmte Gedanken vielleicht auch äh, Situations spezifisch, kontextgebunden, ähm, warum habe ich das eigentlich? Und dass man ähm, dass man das versucht zu reflektieren und eben versucht einzuordnen und daraus so ein bisschen auch Erkenntnisse zieht. Ähm, ich komm, eigentlich komme ich aus dem Theaterbereich und da wird sehr, sehr viel mit Selbstwahrnehmung gearbeitet, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, weil natürlich sehr viel im Schauspiel auch über Gefühle geht. Und ich dachte auch immer, ich beherrsche das irgendwie. Oder nicht nur irgendwie, ich beherrsche das ganz gut. Aber es gab dann eben doch, ja, es gab durch diese, durch diese Diagnose, gab es halt eben die Zeit, wo ich das nicht konnte. Wo ich echt eben, wie du, wie du sagtest, wo ich diese Hilfe brauchte, um da wieder hinzufinden und um mir wieder Gedanken machen zu können und auch Gefühle wieder fühlen zu können. Und deswegen war die Tagesklinik, die Tagesklinik war für mich das Beste, was mir passieren konnte. Ich bin so froh, dass ich da war. Ich stehe mit über 10 zwölf MitpatientInnen. Wir treffen uns jedes halbe Jahr zu einem Sommerfest und zu einem Weihnachtsfest, wo wir uns einfach noch mal ganz offen austauschen können über das, was uns gerade so bewegt, über über Gott und die Welt, sage ich mal. Und es tut uns jedes Mal, tut es uns so, so gut. Und wenn man jetzt denkt, dass wir da alle irgendwie sitzen und heulen, nee, ganz im Gegenteil, wir erzählen uns so tolle Geschichten, in denen wir einfach so viel lachen und ähm, darüber schmunzeln und, und halt auch eben, und das hatte ich vorhin schon, schon gesagt, halt in, irgendwie noch mal so eine Fremdperspektive auf auf die eigene Biografie oder auf das, was einen gerade beschäftigt äh, bekommen. Und das ist halt, also für, das ist für mich der größte Gewinn eigentlich, dass ich diese Menschen, äh, mit denen ich da fünf, sechs Wochen war, dass ich die bis heute auch als meine als meine Freunde bezeichnen kann.
0: Also absolut, auch, auch das erlebe ich immer wieder, dass alleine der Gedanke, es geht nicht nur mir so, ja. was auch viele Menschen in einer Depression, gerade in so einer akuten Phase haben, ähm, der kann schon viel auslösen, der kann schon viel abnehmen mhm. und neue Kontakte zu haben mit Menschen, die einen einfach wirklich in die Tiefe auch verstehen können, weil sie es selbst erlebt haben, ja. das, ähm, das kann einen der Knoten, die es zu lösen gilt, schon wirklich
1: auflösen. Es ist so wichtig, über, über seine Erkrankung zu sprechen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, oder anders, als ich die Diagnose bekommen habe, bin ich unmittelbar öffentlich damit gegangen. Also ich habe unmittelbar angefangen, öffentlich darüber zu reden und weil ich einfach wusste, ich bin nicht der Typ, der das für sich behalten kann. Weil dann fange ich an, mich zu verstellen. Dann fange ich an, mich zu verstecken. Und ich glaube, das baut ja einfach noch mehr Druck auf. Ich habe die Erfahrung gemacht da, darüber, dass ich darüber rede und dass ich auch sehr offen und frei damit umgehe, nimmt es mir einfach schon mal den Druck raus. Ähm es sorgt für mich für eine fast schon für eine Leichtigkeit, für eine Freiheit, weil, ganz ehrlich, ähm, niemand kann mir diese Erkrankung nehmen, die ist ja da. Ähm, ich gebe mein Bestes, um mit der Erkrankung umzugehen und um hoffentlich irgendwann in meinem Leben sagen zu können, ich bin geheilt von der Erkrankung, so die war mal, das ist jetzt alles Geschichte. Momentan bin ich noch nicht an dem Punkt, aber ich bin auf dem besten Wege dahin, ähm, und ich weiß halt auch einfach, ich schaffe das, schaff das nicht komplett alleine. Ne, auch ne, nehmen wir nochmal so den klassischen Vergleich von einem Beinbruch. So, da brauchst du auch irgendwie einen Physiotherapeuten. Du brauchst da auch einen Arzt, der bei dir ist. Du brauchst einfach ein paar Personen. Und einen Beinbruch kannst du auch nicht verheimlichen. Ähm, da brauchst du einfach Leute, die dich unterstützen, die dir, ja, die dir sprichwörtlich wieder auf die Beine helfen. Und so sehe ich es halt bei der Depression ganz genauso. Finde
0: ich aber auch einen spannenden Punkt, ne? wenn man sich vorstellt, man würde diesen Beinbruch verheimlichen wollen, Ja. wie anstrengend das wäre. Genau,
1: genau. Und das habe ich, ich habe das bei ein paar, bei ein paar Mitpatienten in, in der Tagesklinik habe ich das erlebt, die auch erstmal ganz grundlegend anfangen mussten, diese Krankheit zu akzeptieren, die so, die so einen großen Widerstand gegen diese Krankheit hatten, die gesagt haben, ja, aber ich kann das doch, ich kann doch gar nicht depressiv sein, dass das stimmt doch irgendwie alles nicht, ich passe da doch irgendwie gar nicht hin. Meine Bezugstherapeutin meinte, ich glaube, das war die zweite oder dritte Sitzung zu mir, äh, zweite oder dritte Sitzung, da sagte sie zu mir, Herr Bruns, Sie haben eine besondere Depression. Und ich so, ja toll, was ist denn jetzt eine besondere Depression? Ja, sie, sie weisen sehr viele ähm, Symptome einer klassischen Depression auf, aber so ein paar Hauptsymptome, die damit einhergehen die weisen Sie nicht auf, eben wie zum Beispiel diese starke Antriebslosigkeit. Dafür sind aber diese anderen Symptome, die Sie haben, die sind so heftig ausgeprägt, dass Sie halt einfach auch in dieses, also dass Sie eine schwere Depression haben. Und das war für mich auch noch mal super interessant zu wissen, dass ich bei anderen Mitpatientinnen gesehen habe, okay, die haben ganz andere Symptome als ich. Mich beschäftigen auch wiederum irgendwie andere Symptome, aber wir haben trotzdem eine gleiche Krankheit.
0: Deswegen ist es auch so wichtig, vielleicht jetzt noch mal kurz so den Aufruf zu starten. Es gibt Selbsttests im Internet. Man kann viel auf Google lesen. Mittlerweile gibt es einen Chat-GPT, wo man sich viele Informationen herholen kann. Und wenn der kleinste Verdacht besteht oder wenn der auch nach so einem Test nicht besteht, wenn man das Gefühl hat, es könnte so sein, dann geht man bitte zu einem Fachmann, ja. bei dem man sich wohlfühlt und bei dem man sich auch angenommen und gehört fühlt. Und erst dann kann man entscheiden, habe ich das, habe ich das nicht, nehme ich das an oder nicht. Weil es ist eben so nicht, jeder hat die gleichen Symptome. Es geht sogar bei ganz, oder ganz vielen geht es so, dass sie ganz andere Symptome haben. Und es gibt neben diesen echten Symptomen, die man jetzt in der ICD finden würde, also in, diesem, äh, in der Vorlage oder in der Vorgabe von der Weltgesundheitsordnung, was es für Depressionssymptome ähm, haben muss, gibt es ganz viele Begleiterscheinungen, die Ärzte und, und Personal nur dann erkennt, wenn es viel Erfahrung damit hat. Ja, also, diese innere Unruhe zum Beispiel, das ist kein Symptom einer Depression, das jetzt klassischerweise in der icd 10 steht. Ja. Aber es haben halt eben ganz viele Menschen. Viele haben Rückenschmerzen, ähm, andere Symptome, die, die körperlicherseits zu tun haben. Und da muss man sagen, immer, immer gleich zum, zum Facharzt gehen, zum Arzt gehen und sich da wirklich ja. abklären und beraten lassen.
1: Ja. Auch immer erste Anlaufstelle, immer Hausarzt. Immer, immer versuchen, zum Hausarzt hinzugehen. Ähm weil der kann auch wenn es tatsächlich nur ein kleiner Schritt ist, aber der kann dich oder sie oder er kann dich auf jeden Fall krank schreiben lassen. So und das ist der das kann ja der Beginn von ganz vielen sein, ne? Dass man dass man sich ja. erstmal irgendwie Gedanken machen kann oder sich distanzieren kann oder sowas. Ja.
0: Und da höre ich auch immer wieder, mein Hausarzt hilft mir nicht, der macht das nicht, der macht dies nicht, dann sage ich mir dann gehe anders hin. Genau es ist ja trotzdem erlaubt, sich trotzdem irgendwo anders hinzubegeben, selbst und zu sagen, also ich fühle mich beim anderen Arzt nicht gehört oder das muss man ja auch gar nicht sagen, sondern einfach dem nochmal neu erzählen, was los ist und dann merkt man, ja. ob man da Hilfe bekommt oder nicht. Ja. Ich habe in deinem Instagram-Account, da gibt es auch einige, oder ein Reha-Tagebuch mhm. einige Posts dazu.
1: Mhm. Vielleicht
0: kannst du uns mal sagen, wer ist denn Beschwerde Bertha oder Beurteilungsboris?
1: Ah, <lacht> oh, das Reha-Tagebuch. Ähm, das Reha-Tagebuch entstand aus einer, ähm, aus einer Not heraus, weil ich in der Reha-Klinik auch wieder eine Bezugstherapeutin hatte. Und ich hatte in der Tagesklinik hatte ich schon ein Tagebuch angefangen. Und dieses Tagebuch habe ich dann mit in die Reha-Klinik genommen, weil ich den Plan hatte, dieses Tagebuch einfach weiterzufüllen. Ja, der Plan wurde dann zunichte gemacht, als meine Bezugstherapeutin in der Reha-Klinik mir dieses Tagebuch wegnahm. Weil sie halt da sozusagen noch mal Erkenntnisse draus gewinnen wollte. Und die hatte das bestimmt drei oder vier Wochen lang. Also <lacht> fast die gesamte Reha-Zeit über hatte sie dieses Tagebuch. Und dann dachte ich mir, ja toll, was mache ich jetzt? Ich möchte irgendwie das, was ich hier erlebe, möchte ich ganz gerne mal aufschreiben. Und... Ähm, <lacht> Hab dann angefangen, sozusagen über, über Instagram und über Twitter, ich weiß gar nicht worüber, ich glaube über Instagram war das, ähm, so die Erlebnisse in der Rea ein wenig überspitzt äh, dargestellt zu beschreiben. Und da sind halt wirklich sehr, sehr witzige Personen, wie zum Beispiel Beschwerde Bertha oder äh, eben Beschwerde Boris, glaube ich, Beurteilungsboris. Beurteilungsboris. Also Beschwerdeberta war zum Beispiel eine, eine Frau, die sich in den Gruppentherapien tatsächlich nur beschwert hat. Also ich werde jetzt auch keine richtigen Namen nennen. Ich weiß, glaube ich, auch den richtigen Namen gar nicht. Aber Beschwerdebertha war wirklich harte Kost. Also die hat, die hat nur gemeckert und nur gejammert. Und du konntest es ihr überhaupt nicht richtig machen. Und dann saßst du da in dieser Gruppentherapie und hast halt echt gedacht von wegen, oh Mann, wenn du ein wenig offener wärst gegenüber den Angeboten, die hier in der Reha-Klinik stattfinden, dann wäre dein Leben, glaube ich, einfach ein wenig leichter. Aber es war so viel, die Person brachte so sehr viel Pessimismus einfach mit sich auch. Die hat, die hat wirklich nur schwarz gesehen und alles war doof, alles war scheiße. Ähm, und das habe ich halt dann in diesem, in diesem Reha-Tagebuch habe ich das dann online gestellt. Und das war, es war tatsächlich eine witzige Entwicklung, weil äh, es wirklich dann Menschen irgendwann gab, die, die sich auf dieses Reha-Tagebuch bzw. auf die Tagebucheinträge gefreut haben. Weil sie halt, weil sie halt so diesen Prozess mitbekommen oder mitbekamen. Und ähm, auch als ich dann aus der Reha weg war, ähm, habe ich tatsächlich auch viele Nachrichten bekommen, wo dann drin stand von wegen, oh Mann, ich habe so gerne dieses Tagebuch gelesen. Das war immer so witzig und das war so spannend, was du da in der Reha erlebt hast. Ähm, ich weiß zum Beispiel einen <lacht> Tagebucheintrag, der so ein bisschen durch die Decke ging, das war der... Äh, war ein Foto von dem Lichttherapieangebot. Ich weiß nicht, ob du das zufällig gesehen hast. Ich habe es gesehen, <lacht> ja.
0: Ich, ich fand es sehr, sehr lustig.
1: Na, also wirklich dieser, <lacht> diese Leuchte in so einer schäbigen, ja, also fast schon sowas Umkleidekabine, also auf diesen drei Quadratmetern, diese, diese schäbige Leuchte, auf so einem billigen weißen Plastikstuhl, auf dem man dann sitzen sollte für irgendwie 30 Minuten und das Licht in sein Gesicht scheinen lassen sollte. Ich habe das, glaube ich, zweimal gemacht oder so. Und danach habe ich auch gesagt, also entschuldigen Sie, beim besten Willen, aber nein, danke. Muss ich nicht haben.
0: <lacht> also es hat auch nicht nach Therapie ausgesehen, es hat eher so nach, nach Depression ausgesehen, dieses Bild. Also ja. es war wirklich schlimm eigentlich.
1: Ja, es war total schlimm. Das kann man auf meinem Instagram-Account kann man das immer noch nachgucken. Ich hab,
0: also das ist, ist sehenswert. Auch die Ironie dahinter war wirklich lesens und sehenswert. Ich habe sehr gelacht ja. auf jeden Fall. ja.
1: Nein, also, ich habe da, ich habe da, ich habe da so viele, ähm, auch so viele witzige Momente einfach erlebt. Und für mich war, für mich war das auch eine Art von Distanzgewinnung zu diesem Reha-Alltag, wo ich ja ganz alleine auch irgendwie war, ähm, also im Grunde genommen sowas wie ein stationärer Aufenthalt ja da hatte, weil Reha-Klinik, ähm, ja, und ich, ich komme halt aus dem Theater und ich komme auch so ein bisschen aus der Comedy. Ich versuche immer, viele Dinge mit Witz zu sehen und zu nehmen und eher so ein bisschen mit Humor daran zu gehen. Und mir fielen dann irgendwann einfach so diese Klischee-Charaktere ein, ähm, die ich halt wirklich dann überspitzen wollte. Und da haben sich, haben sich tolle Geschichten entwickelt.
0: Ich, ich vermute aber auch die... Beschwerde-Bertha, den Beurteilungsboris, den gibt es in fast jeder Gruppe. Ja. ja ob Selbsthilfegruppe ja. oder Klinikgruppe, die gibt es tatsächlich. Und ähm, die Kunst ist, sich da nicht mitreißen zu lassen, ja. sondern genau das, was du auch machst, egal was an Angeboten da ist, sich darauf einzulassen, was einem nicht gut tut, zu lassen, was einem gut tut, weiterzumachen und was einem vielleicht gut tun würde, aber aufgrund der Gegebenheiten, ja, wie mhm. diese Lichttherapie in so einem depressiven Raum, vielleicht woanders nochmal nach der Klinik zu suchen und das nochmal auszuprobieren genau. und eben zu sagen, okay, das ist hier halt einfach nicht gut gelöst. Dafür gibt es andere Dinge, die gut sind. Mhm. Weil, und so ist das Leben ja auch. Ja. Es gibt Dinge, die passen zu mir, es gibt Dinge, die passen nicht zu mir und so ist es in der Klinik auch. Aber ich bin im Endeffekt ja da, um zu heilen. Und Beschwerde, Berthas, ist, ist oft diejenige, die sagt, ich bin hier und zum Heilen, aber keiner heilt mich. Genau. Die wollen, die wollen ganz viel bekommen.
1: Die wollen ganz viel bekommen, aber die lassen so wenig zu.
0: Genau. Mhm. Und da muss man ja auch mal so eine Lanze brechen für Therapeutinnen. Es ist wahnsinnig schwer, diesen Menschen ähm, diesen Schalter umlegen zu lassen. Ja. Weil du kannst es für sie ja nicht machen. Sie müssen selbst, wie wir vorhin schon erklärt haben, den Schalter finden, um zu sagen, hey, Moment mal, ich darf selbst heilen. Ich muss selbst was für mich tun. Mhm. Das, das kommt einfach irgendwann. Und beim einen früher, beim anderen später.
1: Ich habe durch die, durch die Klinikerfahrungen einen ganz wichtigen Punkt gelernt und das ist nämlich ähm, Bedürfnisse und Wünsche, egal welcher Person, mitteilen. Ich habe in der Reha-Klinik, habe ich den Wunsch geäußert in dem Erstgespräch mit, der, mit meiner Bezugstherapeutin, dass ich gerne viel schwimmen möchte. Und das haben die bedingungslos, kompromisslos berücksichtigt. Ich hatte super viel Zeit, wo ich dann in die benachbarten ähm, ja, Orte und Städte gefahren bin und einfach geschwommen habe. Ähm, weil ich sage mal so, wenn, wenn, wenn du Wünsche äußerst oder Bedürfnisse äußerst und sagst, ich wünsche mir dies und das oder ich möchte gerne das und jenes, das ist vielleicht jetzt gerade so ein bisschen banal, aber ähm, dann können darauf Menschen reagieren und Natürlich musst du dann immer die Reaktion abwarten. Es hätte natürlich auch sein können, dass die Bezugstherapeutin sagt, ja, Herr Bruns, es ist äh, toll, dass Sie diesen Wunsch haben, aber diesen Wunsch können wir Ihnen leider nicht erfüllen. So, das sorgt für mich oder bei mir dann aber wiederum nochmal für eine Sicherheit, dass ich dann schauen kann, okay, wie kann ich das trotzdem irgendwie hinkriegen? Wenn ich solche Wünsche oder Bedürfnisse nicht äußere, ähm, dann ich gebe dadurch ja auch der anderen Person keine Sicherheit, also wie sie mit mir dann gut umgehen kann. Der Mensch hat so ein extrem starkes Bedürfnis nach Sicherheit und da ist Kommunikation einfach das A und O. Was ich zum Beispiel, wir kommen ja gleich noch dazu, was ich zum Beispiel bei meinem bei meinen Langstrecken-Trainingseinheiten, wenn ich schwimme, immer mache, weil ich halt mehrere Stunden dann im Wasser bin. Ich gehe dann, bevor ich ins Becken gehe, gehe ich zu den Bademeistern hin und sage zwei Sachen. Die eine Sache ist, ähm, hey, ich trage jetzt hier einen Neoprenanzug. Ähm, mein Ziel ist heute, dass ich 10 Kilometer, 12 Kilometer, wie auch immer schwimme. Ähm, ich habe das schon häufiger gemacht. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen, dass ich das nicht schaffe oder sowas. Ich werde aber jetzt halt eben für einige Zeit im Wasser sein und wäre einfach toll, wenn ihr ein Auge auf mich werfen könntet. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Ich erlebe bei diesen Langstreckeneinheiten, erlebe ich immer eine oder nicht immer, aber häufig eine spezielle Form von Panikattacke. Es hat sowas mit Realitäts- und Momentverlustsein zu tun. Und ich sage den Bademeistern dann immer, ähm, ich möchte sie außerdem informieren, ich leide, unter einer, ich leide unter einer Panikstörung, unter Panikattacken und bei diesen Langstreckeneinheiten, da kommt es häufiger vor, dass ich eine Panikattacke bekomme. Wenn das passieren sollte, dann komme ich zu Ihnen und dann wäre es total gut, wenn Sie vielleicht ein Glas Wasser oder ähnliches für mich haben ähm, und dass ich halt auf jeden Fall nicht alleine bin. Ähm, Punkt. Die Bademeister, der, also der Stange nach, reagieren total gelassen. Und was ich nämlich dadurch, dass ich die darüber im Vorfeld schon informiere, was ich damit eigentlich bezwecke, ist Sicherheit. Erzeugen. Sicherheit bei denen auf der einen Seite, dass sie ganz genau Bescheid wissen, wer ich bin, was ich tue und äh, wie es mir so geht. Und auf der anderen Seite Sicherheit für mich, dass ich weiß, okay, wenn ich eine Panikattacke habe im Wasser, dann weiß ich, dass die Bescheid wissen. Und ich habe, ich habe, so, ich habe so tolle, also. Tolle in Anführungszeichen, weil es dann Panikattacken waren. Aber ich habe dann so tolle ähm, Situationen erlebt, wo die wirklich sehr dann auch entgegenkommen waren, ähm, wo, wo die dann wirklich auch alles getan haben, damit ich wieder ganz schnell sozusagen ins Wasser zurück kann. Sondern das ist halt eben, das ist das ist Punkt Sicherheit und Punkt, Punkt Kommunikation. Und das ist für, für Depression einfach so, so wichtig. Ich bin in meiner in meiner Anstellung als wissenschaftlicher Mitarbeiter, damals bin ich auch direkt offen mit der Diagnose umgegangen und habe gesagt, okay, ich habe die Diagnose bekommen, ich brauche jetzt erstmal irgendwie Zeit und es hat aber auch für meinen Promotionsbetreuer und mich hat es sehr lange Zeit gebraucht oder sehr viel Zeit gebraucht, bis wir jetzt beide einen gelassenen und auch einen sicheren Umgang damit haben, was die Depression auch in meinem Promotionsprojekt halt auslöst. Wie zum Beispiel, dass ich einfach mehr Zeit brauche. Punkt.
0: Also da gehe ich auch voll mit. Ich glaube ja, im ganzen Leben ist Kommunikation etwas wahnsinnig Wichtiges. Es erleichtert ja. viele, viele Dinge. Und auch gerade in der Depression rate ich immer dazu, so schnell es geht, zu akzeptieren und darüber zu sprechen. Ja. Weil es einem viele Dinge erleichtert und alles, was man sich vorstellt, einem Angst macht, meist nicht eintritt. Ja. Aber dann lass uns doch jetzt mal auf dein Schwimmprojekt kommen. Jetzt hast du ja schon viel angerissen. Ja. 305, 365 Kilometer Schwimmen gegen Depression.
1: So hieß das Projekt 2023. Mhm. Warum hast du das gestartet? Ich bin 2021 äh, zuerst mit Laufen angefangen und dann mit Schwimmen angefangen. Äh, in dem Fitnessstudio, in dem ich trainiere. Haben die ganz oben ein kleines Schwimmbad, so ein 20-Meter-Becken. Und ich konnte 2021 tatsächlich nur Brust schwimmen. Und habe dann auf den Nachbarbahnen äh, halt mitbekommen, wie einige Kraul schwimmen. Und dachte mir, hm, die sind irgendwie viel schneller als ich. Also ich kam da in so einen kleinen Wettbewerbsmodus rein, beziehungsweise in so einen Vergleichsmodus. Hm. Und habe mich dann so ein bisschen auf die Suche gemacht von wegen, okay, wie kann ich jetzt Kraulschwimmen lernen? Und habe dann hier in Münster einen Kraulkurs für Erwachsene gefunden. Und diesen Kraulkurs für Erwachsene, den habe ich dann tatsächlich parallel zur Tagesklinik gemacht. Also es gab einfach diese Überschneidung von wegen jeden Freitag. Irgendwann war es auch so ein kleiner, äh, so ein kleiner Witz in unserer Abschlussrunde am Freitag. Da habe ich dann immer gesagt, ja, heute Abend gehe ich kraulen. Und alle dachten, die meinen so dieses Nackenkraulen oder sowas. Aber es war tatsächlich dann der Kraulkurs. Ähm ja, und dann habe ich in dem, oder durch den Kraulkurs, habe ich Kraulschwimmen gelernt. Und mir kam dann in der Tagesklinik, weil ich halt so gute Erfahrungen in der Tagesklinik selbst und auch mit meiner Therapeutin gesammelt habe, da kam mir dann irgendwie die Idee, dass ich irgendwas zurückgeben will. Weil... In der Tagesklinik haben wir super viel bekommen, aber denen eine Art von, von Wertschätzung, deren Arbeit gegenüber zu zeigen oder generell Organisationen, ähm, wie heißt es denn, Institutionen, äh, Initiativen, die sich mit Depressionen beschäftigen, das ist keine leichte Arbeit. Und da dachte ich mir, ich möchte irgendwie was zurückgeben. Und... Ja, mir kam dann so die idee weil ich dann vor der tagesklinik eigentlich immer geschwommen bin ungefähr eine halbe dreiviertel stunde und diese, in dieser halben stunde habe ich dann ungefähr einen kilometer geschafft und dann dachte ich mir dann hm, ich habe selbst so ein bisschen probleme mit struktur im alltag ähm, wie wäre es denn wenn ich jetzt einfach mal jeden tag einen kilometer schwimme? so dann habe ich, dann habe ich meinen körperlichen ausgleich für den tag schon geschafft äh, ich kann im grunde genommen jeden tag in das fitnessstudio rein und halt dort eben diesen einen Kilometer schwimmen. Das ist im Grunde, wenn ich jetzt mit Umziehen und Anfahrt und so weiter, wenn ich das berechne, das ist es ungefähr eine Stunde, die ich halt weg bin. Das kann man gut schaffen. Ja, und dann habe ich halt gedacht, okay, dann, dann gehst du mal ganz nach oben, dann, dann machst du mal 365 Kilometer, also wirklich jeden Tag ein komplettes Jahr lang schwimmen. Und ich weiß noch, ich saß im Ergotherapieraum und habe so... Ich habe so verschiedene Logo-Entwürfe äh, bin ich so durchgegangen, einfach für mich und habe so ein bisschen rumgezeichnet und die Ergotherapeutin, die schaute mir dann über die Schultern und die sah das dann und sah auch den Schriftzug, den ich hatte und fragte mich, Herr Bruns, was ist denn das? Was machen Sie denn da? Habe ich ihr das erklärt und dann, sagt, dann war sie total begeistert und hat gesagt, Herr Bruns, wissen Sie was? Sie werden das auf jeden Fall, wenn Sie das schaffen. Ja, und dann habe ich beschlossen, dass ich eben in diesem Jahr 2023 365 Kilometer gegen Depressionen schwimmen werde. Und für jeden Kilometer äh, spende ich 1 Euro an die Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Und den letzten Kilometer, den 365, den habe ich jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, Moment, am 1. Dezember. Ähm, am 1. Dezember bin ich den letzten Kilometer in Leipzig geschwommen. Ähm, Leipzig deswegen, weil die Stiftung dort mit der Geschäftsstelle angesiedelt ist und die Stiftung war auch vor Ort und das war ein sehr bewegendes, äh, emotionales ähm, auch berührendes Event, in Anführungszeichen für alle. Also es war, war, war toll und ja, im Grunde genommen, ich habe es jetzt geschafft, 365 Kilometer in diesem Jahr zu schwimmen und ähm, ich kann mir kein, kein schöneres Projekt eigentlich für dieses Jahr irgendwie vorstellen. Also es war, genau, es war genau das, was ich im Anschluss an die Klinikaufenthalte gebraucht habe.
0: Und du hast gesagt, für nächstes Jahr, also da haben wir, glaube ich, viele auch nachgefragt, was machst du denn dann nächstes Jahr? Da hast du dann gedacht, ich denke mir da was Neues aus.
1: Genau, nächstes Jahr... Äh lege ich noch eine Schippe oben drauf, wenn ich, wenn ich das so sagen will oder so sagen kann. Ähm, nächstes Jahr findet mein Schwimmprojekt Kilometers of Kindness statt. Ähm, ich werde eine Breitenquerung im Bodensee schwimmen. Das sind ungefähr 10 bis 12 Kilometer. Und ähm, eine Bodensee-Breitenquerung gilt so ein bisschen als die also, es, es ist schon mit der Anfang von Extremschwimmen, von Extremdistanzen und gilt so ein bisschen als die Champions League, ähm, was so wirklich Langdistanzen und Extremstrecken-Schwimmer schwimmen können. Und ähm, es ist auf jeden Fall jetzt komplett fest. Also, ich habe, äh, ich werde im Zeitraum vom 29. Juli bis zum 2. August an einen der Tage werde ich werde ich da schwimmen. Das heißt, ich werde bestimmt drei bis vier Stunden im Wasser sein. Ähm, das ist alles komplett durchorganisiert. Äh, ich musste jetzt eine Anmeldegebühr musste ich bezahlen. Ich brauche ein Begleitboot. Ähm, ich brauche eine Crew, die dabei ist, die mich versorgt. Ich darf zum Beispiel während des Schwimmens darf ich das Boot nicht berühren. Ansonsten werde ich disqualifiziert. Ähm, wenn ich irgendwie Nahrungsmittel während des Schwimmens brauche, dann muss mir das mit so einem Kescher rausgegeben werden ähm, also es ist, es hat ein strenges äh, Reglement ähm, aber das ist halt, du hast ganz ganz am Anfang hast du die Frage gestellt, was ist dein oder was hast du für einen Wunsch den ich mir im Jahr oder im nächsten Jahr erfüllen möchte die Bodensee-Breitenquerung, da denke ich jetzt eigentlich seitdem ich grau schwimmen kann drüber nach und den Wunsch werde ich mir jetzt erfüllen und ich bin mir so sicher, dass ich es schaffen werde. Vielleicht einmal, also vielleicht noch einmal ganz kurz erklärt, warum Kilometers of Kindness. Ähm, ich werde im Grunde genommen diese 10 bis 12 Kilometer werde ich schwimmen. Und ich möchte alle Menschen dazu einladen, dass sie für jeden Kilometer, den ich schwimme, einen Betrag ihrer Wahl an, <coughs> an eine Stiftung ihrer Wahl spenden. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich möchte irgendwie er schwimmt jetzt irgendwie drei, nee, er schwimmt jetzt zehn bis zwölf Kilometer. Ich möchte jetzt drei Euro pro Kilometer an örtlichen, örtliches Tierheim spenden. Dann gebe ich dir im Grunde genommen oder gebe ich euch allen dort draußen den Anlass dafür. Weil ich möchte gern, das war so ein bisschen meine Intention, ich möchte gerne mehr Menschen dazu ermutigen, selber noch mal, so ein bisschen wohltätig zu sein bzw. zu schauen, okay, was kann ich eigentlich auch tun finanziell, um andere zu unterstützen. Ich werde selber auch nochmal spenden, ich verrate noch nicht wohin. Es wird verschiedene Organisationen geben, die ich vorschlagen werde, die mir einfach sehr am Herzen liegen, das, was aber nicht unbedingt heißt dass man jetzt nur an diese Organisation spenden muss, sondern es ist wirklich komplett frei. Es kann der örtliche Theaterverein sein, es kann eine riesengroße deutschlandweite Stiftung sein. Ähm, mir geht es wirklich darum, hey, lass uns nochmal noch ein großes Augenmerk auf all die Organisationen dort draußen richten, die gemeinnützig sind, die wohltätig sind, die halt einfach irgendwie versuchen, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen.
0: Also finde ich eine wunderbare Idee, ist auch schön, dass man dafür dann so einen, einen Anlass schafft, den es natürlich nicht immer braucht, mhm. ja, aber die Idee finde ich trotzdem schön und ich habe mir gedacht, ich, ich schreibe mir nachher auf das Datum auf, da möchte ich auf jeden Fall mit mitfiebern, das müssen wir irgendwie einrichten mhm. und wenn du das schaffst, spende ich an deine Organisation 10 Euro pro Kilometer.
1: Yes! <lacht> da freue ich mich.
0: Um den, das den Druck toll. auch noch ein bisschen aufzubauen.
1: Also ich bin, es, es, wird, es wird halt einfach eine ganz andere Herausforderung als jetzt die 365 Kilometer. Weil ich jetzt bei den 365 Kilometern, ich konnte mir das ja sehr frei einteilen und ja. Jetzt bei Kilometers of Kindness wird es diesen einen Tag geben und diesen einen Zeitraum und es wird im Freiwasser sein. Freiwasser ist was ganz anderes als Hallenbad. Ja. Ähm, ich werde mit Strömungen kämpfen müssen, ich werde mit anderen Booten irgendwie kämpfen müssen, ich werde mit, mit der Sonne kämpfen müssen, mit Temperaturen. Ähm, es wird nochmal eine ganz andere Herausforderung.
0: Ich bin auch sicher, dass du das schaffen wirst. Auf der anderen Seite, ganz frei einteilen kannst du es dir ja nicht, weil für diese 10-12 Kilometer muss ja auch fit sein. Ne? Du kannst ja jetzt genau. nicht sagen, ich lege mir jetzt die Couch auf die Couch das nächste halbe Jahr. Ne? Also das nee, muss also ein ich, bisschen trainiert sein. Ich,
1: ich sag mal so, sobald die Freibäder hier in Münster wieder geöffnet haben, ähm, bin ich der Erste, der da ähm, auch wirklich dann irgendwann sehr strukturiert äh, jeden, entweder jedes Wochenende oder jeden Freitag ähm, halt seine Langdistanz schwimmen wird damit ich, oder damit mein Körper sich daran gewöhnt, ähm, damit ich diese Belastung irgendwann aushalte. Also mein, mein Wunsch ist es tatsächlich, dass ich diese 10 bis 12 Kilometer am Stück durchschwimme, ohne Pause. Ich glaube, das wird nicht klappen. Ähm, aber ich werde mein Bestes tun, damit ich damit es vielleicht irgendwie erreichen kann. Mhm. Ja. Ja.
0: Ja, es ist sehr spannend. Ne? Das machen ja viele Spitzen- oder Leistungssportler, dass die sich ähm, auf gewisse Events, Olympia- oder Weltmeisterschaften vorbereiten. Und die Kunst ist ja nicht, einfach zu trainieren wie ein Irrer, genau. sondern sich genau auf diesen Punkt vorzubereiten und gerade vorher auch zu, zu sagen, ich halte die Leistung, aber ich mache jetzt auch echt langsam, dass ich auf den Punkt fit werde. Ne? Ja, ja. Und viele Dinge im Leben kann man nicht planen. Infekte oder sowas, da muss man dann immer wieder umschieben und das ist auch eine Herausforderung. Also bin ich sehr gespannt, wie das läuft. Da müssen wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben.
1: Ich werde äh, sehr viel über Social Media berichten. Ähm, also ich werde werd sozusagen jetzt anders auf dem Laufenden halten. Ähm, ich werde sehr nervös sein, wenn ich da ins Wasser gehe. Aber ich weiß, <lacht> ich weiß, ich bin da in guten Händen. Ähm, das, ist, das wird alles über eine Organisation gesteuert, kontrolliert am Ende gibt es einen kleinen Pokal und ähm, <lacht> ja, ich bin mal, also ich bin auch gespannt, was mir jetzt so dann im nächsten halben Jahr, äh, was mir dann vielleicht so als Folgeidee für 2025 kommt, weil ich sag mal so, <lacht> es sind ja es sind ja nur 10 bis 12 Kilometer, da kann man natürlich noch ein bisschen mehr machen
0: <lacht> da werden schon die nächsten äh, Ziele geschmiedet, ich sehe schon, so ein bisschen, also verfolgen,
1: ja. Ja. verfolgen kann
0: man dich ja auf jeden Fall auf Instagram, ne, Friedhelm Bruns, genau heißt dein Account. Ich habe gesehen, info .de wäre deine E-Mail-Adresse, ne? mhm. dass man dich auch erreichen oder fragen kann. Ja. Und über deine Website www.friedhelm-brunst.de kann man dich auch ein bisschen verfolgen. Genau. Genau, das dazu. Und abschließend würde ich so als, als Rundenabschluss für uns dich nochmal fragen, kannst du vielleicht, so für die meisten Hörer, die hören ja auch gerne zu, um sich Tipps und Tricks abzugucken. Was ist denn so für dich der Schlüssel dazu gewesen, dass du dich heute wieder besser fühlen kannst? Oder die Schlüssel?
1: Lass mich kurz nachdenken. <lacht> Weil es gibt tatsächlich mehrere Schlüssel. Wenn es dir schlecht geht, hol dir Hilfe. Wenn du, wenn es dir schlecht geht, rede darüber. Und auch wenn es dir gut geht, rede auch darüber, damit sich andere mit dir freuen können. Wenn dich Dinge belasten, überlege, wie du, wie du diese Belastung daraus nimmst. Wenn, wenn dich zum Beispiel dein Job belasten sollte, überlege wirklich, ob du, ob du diesen Job beendest, ob du das kannst, ob du dazu in der Lage bist und was du vielleicht dafür brauchst. Und auch da, hole, hole dir Hilfe, sprich darüber. Und ganz besonders im Alltag, achte auf dich selbst, indem du überlegst, wann kann ich Pausen machen? Wie gestalte ich diese Pausen? Wie ist mein Tagesablauf? Was kann ich an Dingen in meinem Alltag etablieren, bei denen ich ein gutes Gefühl habe. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt irgendwie die Malerei, die ich für mich entdeckt habe, wo ich einfach abschalten kann. Ähm, wie kann ich Druck und Stress aus meinem Alltag rausnehmen, indem ich zum Beispiel sage, <lacht> ich packe mein Handy in einen anderen Raum, ähm, ich bin ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt bin ich nicht mehr erreichbar, ähm, ich glaube so, ich glaube so in die Richtung. Es sind tatsächlich diese, diese sehr kleinen und feinen, eigentlich ja auch, also ich glaube Menschen dort draußen, die das hören würden, sagen, ja, es ist doch total banal, also das macht man doch eh. Nee, äh, macht man nicht. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe sowas in meinem Leben nicht gut lernen können, besonders was zum Beispiel irgendwie Strukturen angeht und ähm, ich, ich versuche da mein Bestes zu geben und bis heute sehr gut daran zu arbeiten ähm, und versuche das aber halt auch immer und immer wieder zu reflektieren. Und deswegen Re Reflexion ist für mich das A und O, ob das mit dem Lebenspartner, Lebenspartnerin ist, mit einer Freundin oder einem guten Freund oder halt eben mit einem mit einem Therapeuten oder Therapeutin. Ähm, einfach einfach reden. Schön. Und, und, vielleicht, und vielleicht, wenn ich das noch kurz dazu sagen darf, Gerne. Ähm, für mich ein Credo, was ich mittlerweile sehr gefestigt habe, ähm, mir kann nichts passieren.
0: Das ist ein schöner Gedanke, ne? wenn man sich den so ein bisschen festigt, ähm, lassen sich vielleicht Dinge auch leichter oder anders angehen. Ne? Mhm. Fred, vielen Dank für deine Offenheit. Das war ein wunderbares Interview, glaube ich. Ist auch bestimmt schön anzuhören für die äh, Hörer. Ich hoffe Ich wünsche dir... Viel Erfolg bei deinem kilometer auf kindness projekt mhm. wo wir auf jeden Fall dranbleiben. Dankeschön. Also werde ich auf jeden Fall verfolgen, dir viel Glück wünschen und am Ende hoffe ich dann auch, dass ich viel spenden darf, wenn du es dann geschafft hast. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir weiterhin Stabilität, <lacht> eine angenehme Zeit im Job und auch sonst. Danke. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Dankeschön, lieber Nikolaus. Mach's gut.
0: Tschüss. Ciao. Bitte bedenke, dass alles, was ich hier besprochen habe, keine allgemeingültige Aussage zu dem Thema ist, sondern nur auf meiner eigenen Meinung basiert. Lass dich im Ernstfall also bitte immer von Fachpersonal beraten. Wenn dir das Thema gefallen hat und oder noch Fragen offen sind, du Anregungen hast oder konstruktive Kritik, schreib mir bitte gerne eine E-Mail. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Dein Nikolas.